0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast Rüdern von Horvaths Roman 36 Stunden ist geschildert aus der Perspektive der Agnes Pollinger, die auf dem Sozialamt Eugen Reithofer kennenlernt. Reithofer ist ein verarmter Kellner aus Österreich, der vor dem Ersten Weltkrieg davon geträumt hat, durch die Arbeit in einem afrikanischen Hotel genug zu verdienen, um sich ein eigenes kleines Hotel leisten zu können. Den nachfolgenden Nachmittag und die halbe Nacht verbringen Agnes und Eugen schließlich zusammen. Sie unterhalten sich, kommen sich näher und verabreden sich für den nächsten Nachmittag, um auf das Oberwiesenfeld zu gehen. Doch bevor es dazu kommt, lernt Agnes den Metzgersohn und Amateur-Eishockeyspieler Harry Priegler kennen, mit dem sie eine Autofahrt zum Starnberger See unternimmt. Während des gemeinsamen Essens in einem nahegelegenen Café entschließt sich Harry dazu, sich auf dem Rückweg in einer dunklen Gasse an sie heranzumachen und, falls sie nicht mitmache, sie dort auszusetzen. Michael Stachreder liest aus 36 Stunden von Öden von Horvath. Wissen
1: Sie, sagte Harry plötzlich, dass ich etwas nicht ganz verstehe? Wieso kommt es? dass ich bei Frauen so viel Glück habe. Ich habe nämlich sehr viel Glück. Können Sie sich vorstellen, wie viele Frauen ich haben kann? Ich kann jede Frau haben. Aber das ist nicht das Richtige. Er blickte verträumt nach der Benediktenwand und dachte... Wie mache ich es nur, dass ich auf sie hinaufkomme? Das Beste ist, ich warte, bis es finster ist. Dann fahre ich zurück und biege in einen Seitenweg ein nach Starnberg und wenn sie nicht will, dann fliegt sie raus. Es ist nicht das Richtige, sagte er laut. Die Frauen sagen, ich kann hypnotisieren wo ich die Liebe finde, wo ich überhaupt eine Liebe finde, ob es überhaupt eine wahre Liebe gibt. Wissen Sie, was ich unter Liebe verstehe? Er verfinsterte sich noch mehr, denn plötzlich musste er gegen eine Blähung ankämpfen. Er kniff die Lippen zusammen und sah recht unglücklich aus, während Agnes dachte, jetzt hat er so ein wunderbares Auto und ist nicht glücklich. Was möchte er erst sagen, wenn er zu Fuß gehen müsste? Nach Starnberg, im Forstenrieder Park. Bokari in einen Seitenweg, hielt plötzlich und starrte regungslos vor sich hin, als würde er einen großen Gedanken suchen, den er verloren hat. Agnes wusste, was nun kommen wird. Trotzdem fragte sie ihn, was nun kommen würde. Er rührte sich nicht. Sie fragte, ob etwas los wäre. Er antwortete nicht. Sie fragte, ob das Auto kaputt sei. Er starrte noch immer vor sich hin. Sie fragte, ob vielleicht sonst irgendetwas kaputt sei. Er wandte sich langsam ihr zu und sagte, es wäre gar nichts kaputt. Doch sie hätte schöne Beine. Sie sagte, das sei ihr bereits bekannt. Er sagte, das sei ihm auch bereits bekannt. Und das Gras wäre trocken, weil es seit Wochen nicht mehr geregnet hat. Dann schwieg er wieder. Und auch sie sagte nichts mehr, denn sie dachte an das gestrige Gras. Plötzlich warf er sich auf sie, drückte sie nieder, griff ihr zwischen die Schenkel und streckte seine Zunge zwischen ihre Zähne. Weil er aber einen Katar hatte, zog er sie wieder zurück, um sich schneuzen zu können. Sie sagte, sie müsse spätestens um 9 Uhr in der Schellingstraße sein. Er warf sich wieder auf sie, denn er hatte sich nun ausgeschneuzt. Sie biss ihm in die Zunge und er sagte, au! Und dann fragte er, ob sie denn nicht fühle, dass er sie liebt? Nein, sagte sie, Es ist aber traurig sagte er, und warf sich wieder auf sie. Sie wehrte sich nicht. So nahm er sie. Denn sonst hätte er sich übervorteilt gefühlt, obwohl er bereits in Felderfing bemerkt hatte, dass sie ihn niemals besonders aufregen könnte, dass sie ein Typ war, den er bereits durch und durch kannte. Aber er fühlte sich verpflichtet, sich ihr zu nähern, weil sie nun mal in seinem Auto gefahren ist und weil er ihr ein Wiener Schnitzel mit Gurkensalat bestellt hatte, ganz abgesehen von seiner kostbaren Zeit zwischen fünf und neuneinhalb Uhr, die er ihr gewidmet hatte. Sie wehrte sich nicht. Und es war ihr klar, dass sie so tat, weil sie nun mal in seinem Auto gefahren ist und weil er ihr ein Wiener Schnitzel mit Gurkensalat bestellt hatte. Nur seine Zeit fand sie nicht so kostbar wie er. Er hätte sich verdoppeln dürfen und sie hätte sich nicht gewehrt, als hätte sie nie darüber nachgedacht, dass man das nicht, nicht darf. Sie hätte wohl darüber nachgedacht. Doch hatte sie es einsehen müssen, dass die Welt, wenn man auch noch so viel nachdenkt, doch nur nach kaufmännischen Gesetzen regiert wird. Und diese Gesetze sind allgemein anerkannt, trotz ihrer Ungerechtigkeit. Durch das Nachdenken werden sie nicht anders. Das Nachdenken tut nur weh. Sie ließ sich nehmen, ohne sich zu geben. Und ihre Gefühllosigkeit tat ihr wohl. Was sonst in ihrer Seele vorging, war nicht von Belang. Plötzlich gab ihr Harry eine gewaltige Ohrfeige, riss sich aus ihr und brüllte, Gemeinheit, ich bin da und du bist nicht da, jetzt fahr zu Fuß, faules Luder. Entrüstet sprang er in sein Auto und dann ging das Auto los. Sie sah noch die Nummer, dann war das Auto verschwunden. Agnes ging durch den Forstenrieder Park dem entschwundenen Schlusslicht nach. Sie wusste weder, wo sie war, noch wie weit sie sich von ihrer Schellingstraße befand. Sie kannte nur die ungefähre Richtung und wusste, dass sie nun nach Hause gehen muss, statt in einem wunderbaren Auto zu sitzen. Erst allmählich wurde es ihr klar, dass sie nun fünf, sechs oder sieben Stunden lang laufen muss, um ihre Schellingstraße zu erreichen. Die Nacht war still und hinter den alten Bäumen rechts und links lag groß und schwarz der Wald. Eugen stand bereits um zehn Minuten vor sechs an jener Ecke und wartete bis dreiviertel sieben. Bis sechs Uhr ging er ihr immer wieder etwas entgegen, ihre Schellingstraße hinab. Aber ab Punkt sechs hielt er sich peinlich an die verabredete Ecke, denn er dachte, Agnes könnte ja auch unerwartet aus irgendeiner anderen Richtung kommen und dann fände sie eine Ecke ohne Eugen. Sie kam jedoch aus keiner Richtung und zehn Minuten nach sechs sagte er sich, Frauen sind halt unpünktlich. Er war den ganzen Tag über wieder herumgelaufen und hatte trotzdem keine Arbeit gefunden. Er hatte bereits seinen Frack versetzen müssen und nahm sich vor, dass er sich heute auf dem Oberwiesenfeld anders benehmen wird als gestern. Heute wolle er die Agnes nicht körperlich begehren, sondern in Ruhe lassen und bloß mit ihr sprechen. Über irgendetwas sprechen. Als Agnes den Starnberger See erblickte, befürchtete Eugen, dass ihr etwas zugestoßen ist. Nur nicht ungerecht sein, dachte Eugen und zählte bis 20, nämlich wenn Agnes bis 20 nicht kommen sollte, dann würde er gehen. Er zählte sechsmal bis 20 und sie kam nicht. Dass ihn Agnes versetzt hatte, bis fiel ihm bereits um Punkt 6 ein. Doch glaubte er es erst um drei Viertel sieben. Während Harry in Felderfing den Gurkensalat bestellte, ging Eugen langsam die Schellingstraße entlang und auch an dem Hause vorbei, in dessen Atelier der AML als Untermieter malte. An der Türkenstraße hielt Eugen vor dem Fenster eines Fotografen. Da hing ein Familienbild. Das waren acht rechtschaffende Personen. Sie hatten ihre Sonntagskleider an, blickten ihn hinterlistig und borniert an und alle acht waren außerordentlich hässlich. Trotzdem dachte Eugen, es wäre doch manchmal schön, wenn man solch eine Familie haben könnte. So ohne Kinder sterbe man eben aus. Und das Aussterben sei doch etwas traurig. Selbst wenn man als österreichischer Staatsbürger keinen rechtlichen Anspruch auf die reichsdeutsche Arbeitslosenunterstützung habe. Und während Agnes ihren Gurkensalat aß, dachte er an sie. Sie hat mich versetzt, das Mistvieh. Aber er war dem Mistvieh nicht böse, denn dazu fühlte er sich zu einsam. Es wurde immer später. Also wenn die Welt zusammenstürzt, 30 Pfennig gebe ich jetzt aus und trinke ein Bier. Die Welt stürzte nicht zusammen. Und Eugen betrat ein kleines Café in der Nähe des Senkener Torplatzes. Heute Künstlerkonzert stand an der Türe. Und als Eugen sich setzte, fing ein Pianist an zu spielen, denn Eugen war der einzige Gast. Es saß zwar noch eine Dame vor ihrer Limonade, aber die schien zum Café zu gehören. Eugen trank apathisch sein Bier und blätterte apathisch in der Zeitung. Da stand, dass es den Arbeitslosen zu gut geht, sie könnten sich ja sogar ein Glas Bier leisten. Da fühlte Eugen, dass ihn ein Mensch anstarrte. Der Mensch war die Prostituierte. Guten Abend, Herr Reithofer, sagte die Prostituierte. Haben Sie mich denn vergessen? Ich bin doch... Dann wissen Sie doch, wer ich bin. Herr Reithofer. Er wusste es nicht. Aber da sie ihn kannte, musste er sie ja auch kennen. Sie hieß Margarete Svoboda und hatte kein Glück im Leben. Zwar stand in ihrem Horoskop, dass sie eine glückliche Hand hat, nämlich, was sie auch in die Hand nehme, würde gewissermaßen zu Gold. Nur vor dem April müsste sie sich hüten. Das wäre ihr Unglücksmonat. Und was sie im April auch beginnen möge, das gelänge alles vorbei. Da dürfte ich halt überhaupt nicht leben meinte Margarete Svoboda, denn sie hatte im April Geburtstag. Dies Horoskop stellte ihr die Klosettfrau des Lokals und behauptete, dass sie das Weltall genau kennt bis jenseits der Fixsterne. So hätte sie auch ihrem armen Pinscher Peppel das Horoskop gestellt und in diesem Horoskop wäre gestanden, dass der arme Peppel eines fürchterlichen Todes sterben wird. Und das traf ein, denn der arme Pepperl wurde von einem Bahnwärter aufgefressen, nachdem er von einem D-Zug überfahren worden war.
0: Soweit der Auszug aus der Lesung. Ich bitte die teilweise Übersteuerungen zu entschuldigen. Ich hatte neue Technik im Einsatz, die ich noch nicht ganz kannte. Es war sozusagen die Brunsche Studie zu Ödern von Horwath. Damit sie aber auch akustisch etwas entschädigt werden, sagt ihnen Michael Stachreder noch, warum Ödern von Horwath wichtig ist. Und er macht, und da schließe ich mich gerne an, ein wenig Werbung für den Ort der Lesung. Bücher Johann in Bad Aibling, unweit des Bahnhofs gelegen. Es
1: wäre keine Lesung von Herrn Stacheder, wenn Sie jetzt nicht einen Vortrag gebe. Nein, ich wollte tatsächlich heute nur sehr wenig sagen am Schluss und die schon ein paar Lesungen von mir verfolgt haben, zwischendurch wurde auch nichts erzählt und ich habe mich heute sehr gefreut, tatsächlich über diesen Öden von Horvath endlich mal einen Roman äh, zu lesen. Keine Briefe, keine Tagebücher, sondern einen, tatsächlich einen Roman, aber wie ich finde, der Lust machen könnte, sollte, möchte, auf diesen wunderbaren Öden von Horvat, den eifrige Theaterabonnenten, vor allen Dingen vom Theater her kennen. Und vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch so eine Ahnung: Ach, diese Agnes Pollinger, dieser Reithofer, das könnte doch auch eine Caroline sein, ein Kasimir oder eine Anna aus Glaube, Liebe, Hoffnung. Das stimmt tatsächlich. Das ist bewusst. Horvath hat tatsächlich im Laufe seiner Karriere als Dramatiker oder als Autor vielmehr ein bestimmtes Personal kreiert und das hat er immer wieder verwendet, selbst die Namen, es gibt unzählige Annas bei ihm, ja, also ein Unterschied ist noch eine die bis so ein bisschen raussticht ist die Marianne aus den Geschichten aus dem Wienerwald, aber diese ganzen Frauen und Männertypen, diese Charaktere, da da so ganz gekonnt und die da so wunderbar gefeilt an ihnen und hat die auch immer wieder geändert, abgeändert, oder war ganz ehrgeizig. Also, deshalb gibt es auch zum Beispiel von Casimir und Caroline, ich glaube, drei oder vier Fassungen. Und wenn Sie jetzt sich fragen, 36 Stunden, das ist ein sehr kleiner Roman, der nie zu Lebzeiten von Horvath veröffentlicht wurde, wo finde ich denn den? Hier, in dieser Buchhandlung. <lacht> äh, Sie haben jetzt die Möglichkeit ähm, zwischen einer Ausgabe, wo nur so viel ich gesehen habe, nur die 36 Stunden drin sind, aber, das können Sie auch kaufen, müssen Sie auch kaufen, ähm, wenn es Ihnen gefällt, ähm, haben Sie ein Problem, ein kleines, denn die 36 Stunden, die wurden dann von Irland von Horvath tatsächlich nochmal, ich sage jetzt böse, verramscht, vermatscht, na, vermatscht nicht, er hat sie tatsächlich sehr gekonnt, weil der Verleger es nicht verlegen wollte, hat er dann diese ganze Geschichte nochmal verändert, aber erkennbar und hat sie dann im ewigen Spieße mit reingenommen. Und deswegen müssen Sie sich dann dieses zweite Buch kaufen, der ewige Spießer, weil dort haben Sie dann nochmal eine ganz wunderbare, der ist noch viel länger der Roman, ich sage jetzt mal noch politischer als jetzt ähm, hier die 36 Stunden, die 36 Stunden ist eher so ein geschichtliches, ähm, eine, so eine Gesellschaftschronik ähm, und ein, 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 ein Panoptikum an dieser, an dieser Zeit ähm, und wenn Sie überhaupt sagen, Ödön von Horvath, ich würde so gerne mal wissen ähm, von dieser Zeit, in der er gelebt hat und nicht umsonst zählt Ödön von Horvath bis heute zu den meistgespielten Dramatikern äh, des frühen 20. Jahrhunderts und er ist so politisch, er ist so aktuell, und deswegen wird er jetzt auch wieder von unserem Theater was heißt, nicht, wiederentdeckt, sondern er wird nach vorne geholt. Man spielt ihn jetzt noch öfters, man muss ihn mehr öfters spielen, weil er so furchtbar gerade aktuell ist. Und er hat uns immer noch was zu sagen. Der wunderbare Dramatiker, von dem Stefan Zweig sagte, dass er einer der wichtigsten Dramatiker dieses Jahrhunderts wäre. Leider ist er dann mit 38 gestorben. Er ist erschlagen worden von einem Ast. Er ist blöd gelaufen, Paris, Gewitter, bumm, Tod war er. Ähm, das ist jetzt so salopp gesagt, aber das hätte würden von Horvath gefallen. Äh, noch eine kleine Anekdote. Herr Horvath, was Schmutziges, hatte kleine Aktfotografien in seiner Tasche. Das hat man dann in der Pathologie gefunden. Also so, also man merkt mal, diese Geschichten, die er da erzählt, das ist tatsächlich aus dem Leben erzählt. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen auf diese Zeit, dieser Zeit dieser Zeit zwischen diesem Ersten Weltkrieg und dann der großen Katastrophe, Ausbruch Zweiter Weltkrieg und dann dieses Schlimme, äh, tatsächlich 33 bis 45, ich empfehle Ihnen jetzt, und ich möchte, dass Sie das alle lesen ähm, und alle dieses Buch hier kaufen, das kann man auch bestellen, und zwar ist es Höhenrausch. Lesen Sie dieses Buch, ich sage Ihnen gleich. Je mehr Sie dieser Zeit voranschreiten, werden Sie Pausen machen müssen, weil Sie werden erschreckende Parallelen erkennen. Und dieser Spiegel, den Sie davor gehalten bekommen von Höhenrausch, von dieser Zeit, ist ein Spiegel der heutigen. Und vielleicht versteht man dann auch wieder ein wenig mehr, wo wir vielleicht jetzt immer sagen, ja warum denn bloß? Warum denn bloß?